0: 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Salut à tous, bienvenue à une autre émission de « Ça tient la route ». Monsieur McKenna, mes hommages. Bonjour Benoît. Alors, euh, tiens, semaine où on va avoir une belle nouveauté, parce qu'on a, toi et moi, été faire l'essai du nouveau modèle, en fait, le premier modèle au Canada, 100% électrique de chez Honda, le Prologue. Oui. Parce qu'il y a eu un Clarity 100% électrique aux États-Unis qu'on n'a pas eu, on nous, ne ici. On n'a pas vu, nous, non. Et, euh, on est à essayer ça, et là, l'embargo est levé, donc on peut officiellement parler. Euh, je vais parler de ça et je vais aussi parler d'un modèle John Cooper Works, le mini John mmh. Cooper Works Countryman. Que je suis allé, nouvelle version 2025, je suis allé essayer au Portugal la semaine passée. Euh, l'embargo le, est levé pour ce modèle-là. Il va falloir mais... penser à le
0: renommé Maxi bientôt, là, si j'ai bien compris. Euh, oui, oui, on va s'en parler parce qu'il <rire> n'y a plus grand-chose
2: de mini sur ce modèle-là. Il ouais. euh, y a aussi le modèle SE électrique qu'on est assis. Mais ça, l'embargo est la semaine prochaine. Il ah. va falloir patienter un petit brin. Bon. Pour, on est assis le modèle X2. Ça, c'est le 6 mars, l'embargo. Fait on, on va vous présenter non, va euh, ça, ben oui. encore un petit peu plus loin. Euh, on va avoir Yves Boisvert, que vous connaissez, chroniqueur de la presse depuis des années, euh, qui, lui, lui a dit, il n'y a pas de crise de vol d'auto. Je vous en dis pas plus long, ça va être notre invité aujourd'hui, il, il va nous expliquer pourquoi et <rire> euh, il y a un verbe toujours bien utilisé et on va pouvoir en jaser avec lui. Oui. Et évidemment, ben, chaque semaine, on commence par nos petites nouvelles de l'industrie, je te laisse partir le bal, moi,
0: Bien, Écoute, je vais vous envoyer un paquet de chiffres, une salade de chiffres si vous voulez parler d'électrique de, 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 parce que euh, ce qu'on constate depuis quelques, quelques temps, en fait, c'est une bonne nouvelle, en fait, c'est que le prix des matériaux de batterie euh, a chuté de façon assez radicale et ça laisse poindre à l'horizon. Moi aussi, je suis capable d'utiliser des verbes complexes, oui. ou peu utiliser, en tout cas. Euh, un prix de voiture électrique qui va aussi baisser. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de véhicules électriques. Euh, les prix devraient baisser en fait, de façon assez significative si on se fie au coût des matériaux qui sont eux-mêmes déjà en chute libre. Là. Ça signifie que c'est euh, pas seulement Tesla et Lucid de, qui vont <rire> baisser leur prix. Ils l'ont fait d'ailleurs, je pense, la semaine, la semaine passée. Encore ben, une fois. Ford
2: qui a fait la même chose avec le Mac.
0: -y. Ford l'a fait récemment aussi. Hein? Euh, et donc, justement, les plus grands constructeurs risquent de faire la même chose. GM, Stellantis étaient aussi des, 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 des constructeurs qui, dans les derniers jours, ont dit Justement, qu'ils qu entrevoyaient une baisse significative du coût des matériaux bruts qui entrent dans la composition de leurs batteries.
2: Donc, là, on parle de lithium, on parle de, cobalt, on parle plusieurs on parle matériaux de
0: Mais on parle beaucoup du lithium qui compose, évidemment, la majeure partie des batteries ben oui. des véhicules électriques. Euh, le prix du lithium a atteint un sommet en 2022 et il se vendait à ce moment-là 85 américains le kilo. Euh, le prix du même kilo de lithium, ou en tout cas pour être très exact, c'est de l'hydroxyde de lithium, là, mais on n'a pas besoin d'aller oh oui. dans le détail, était au début 2024, il n'y a pas longtemps, ça fait un mois et demi qu'on est en 2024, à 16 américains le kilo. C'est une baisse de 80 du prix énorme, pour ça. le lithium. C'est gigantesque. Euh, les prix du cobalt et du nickel sont aussi en baisse depuis, depuis quelques mois, là, notamment parce que les constructeurs d'automobiles ont opté pour une technologie concurrente, qui est le lithium fer phosphate, qui n'utilise pas de ces matériaux-là.
2: Mais il y a quand même du lithium dans le lithium fer phosphate.
0: Ouais. Sauf et... qu'il y en a quoi? Il y en
2: a moins? Bien, le lithium ou...
0: coûte moins cher, euh, mais comme on remplace le cobalt et le nickel par d'autres matériaux, ceux-là aussi voient leur prix baisser ben, okay. parce qu'il y a moins de demande C'est vraiment... Écoute, un... seulement les... les quantités limitées qu'il y a vraiment la, la, la fameuse loi de l'offre et la demande est super oui, applicable et... dans leur cas. Et on étudie... <rire>
2: moi, je, je parlais entre autres avec des gens de Mercedes il y a quelques mois qui me disaient qu'on garde les batteries lithium nickel cobalt pour le très haut de gamme. Exact. Parce qu'évidemment, la pile coûte plus cher, puis qu'on va aller dans les modèles plus accessibles avec des batteries l'FP.
0: On trouve différentes chimies ouais, de batteries, qui me disent, dans le, dans le secteur pour justement différentes applications. Euh, tout ça mis ensemble, là, on calcule que le coût d'assembler une batterie lithium-ion a baissé de 14 en 2023 par rapport à 2022, et qui va baisser encore cette année, peut-être un peu plus que ça encore. Euh, ça fait évidemment l'affaire des constructeurs, et ça va faire plaisir aux automobilistes là, qui veulent s'électrifier. Ils n'ont pas s'électrocuter. <rire> ne même pas belle. confondre. <rire> pas faire ça. Euh, détail intéressant la provenance des batteries a aussi un effet sur les prix. Euh, le prix moyen pour assembler une batterie lithium euh, lithium-ion en 2023 était de 139 dollars américains par kilowatt heure aux États-Unis. Alors, okay. alors qu'il était de 126 dollars américains le kilowattheure en Chine. Ça fait une différence de 11 et ça explique l'intérêt de ce constructeurs envers les fournisseurs chinois, même s'il y a beaucoup de géopolitique autour de ça. Ouais, ouais,
2: ben, t as, t as... À la fin, c'est l'argent qui En parle. fait, c'est assez drôle, parce que Jim Farley de Ford et Mary Barra de GM, qui sont les, respectivement les patrons des deux compagnies, ont dit qu'on regardait à s'associer avec des fournisseurs chinois. Mm -hmm. Bien, t'as euh, Ford, qui est déjà associé à un fournisseur de batterie qui va construire construire une usine aux États-Unis. Puis de l'autre côté, tu as Carlos Tavares en Europe, qui est le grand patron de qui a dit « de la merde, je moi je me bats avec les autres sur tous les marchés ». On se battra sur le marché américain, puis je m'associe pas avec eux autres. Ouais. Alors, ça euh, à
0: dire quand t'as pas beaucoup de véhicules électriques bon, dans le catalogue. Euh, <rire>
2: et est-ce qu'il y a d'autres manières est-ce que les Coréens peuvent arriver à faire des prix C'est parce que le problème en ce moment, c'est que la Chine a littéralement la mainmise sur ben, tous les ingrédients qui fabriquent une batterie. Et souvent, c'est la Chine qui fournit, évidemment, avec profit à l'avenant, les matériaux à d'autres constructeurs à travers le monde. Ils se prennent une cote au passage et là, ben, tu es obligé de calculer ce, ce pourcentage-là dans le ouais. prix du véhicule qui fait que tu n'es pas capable de vendre à un prix aussi alléchant que les Chinois.
0: On peut se demander, parce que ça revient un peu vers nous, euh, combien va coûter l'assemblage d'une batterie avec Masterville quand Northvolt va ouvrir son ah, usine. Parce que là, on ça, c'est une quelques question années. très
2: pertinente de savoir quelle technologie et quelle chimie de batterie qu'on va prendre. Parce que exact. là, on parle d'une ouverture possible en 2026.
0: 2027, pour, il la, y tendance, pas, ouais, pour ouais.
2: la tendance. S'il n'y a pas, s'il a pas de retard. Parce que là, on le sait, là, on veut une étude du BAP, on veut ci, on veut ouais. ça, ça retarde un peu les travaux. Mais c'est clair qu'en 27, 28, les piles solides vont qu'à nos portes, euh, les piles au sodium vont qu'à nos portes. Est-ce que Nordvold va suivre la tendance? Euh, J'aimerais ça être un devin, suivre, puis vous <rire> le dire, mais ça, ça durera, reste ça encore un mystère. Il y a une chose
0: qu'on sait, ou en tout cas qu'on peut prédire, ou qu'on peut pas, euh, utiliser dans notre planification, utiliser l'expression que vous voulez, c'est que l'objectif, en fait, euh, pour vendre un véhicule électrique au même prix qu'un véhicule comparable à moteur à essence, c'est 100 du kilowattheure. Exact. Fait que là, on voit que ça descend tranquillement, puis on s'approche de ça. Probablement que d'ici la prochaine, euh, disons, le prochain, prochain cycle de véhicules véhicules véhicule neufs, mettons 4 ans. On
2: pourrait être proche de
0: ça. On va être pas loin de ça. Donc, à partir de là, bon, est-ce que les véhicules vont coûter quand même moins cher ou si tous les véhicules vont coûter plus cher, mais au même prix, c'est ben, une conversation. Ça. En
2: fait, c'est que là, ce pas les véhicules électriques qui descendent, c'est les véhicules ordinaires ouais, qui parce montent.
0: Que tout le monde veut faire de l'argent sur bon, la le, bon, le, le, conversation, mais euh, pour les gens qui sont pro-électriques, et, et on devrait tous l'être d'une certaine façon, euh, ça s'en vient, ça s'améliore. Ça sent bon. mieux, comme dirait quelqu'un qui invente un verbe. oui. <rire> J'ai déjà dit ça, ça s'empironne aussi. Ben voilà. euh, autre nouvelle. J'en ai une autre, mais dans un autre complètement, un autre complètement différent. Euh, GM a breveté une rampe de chargement pliable pour ses camionnettes. Euh, moi, je trouve que c'est une idée ingénieuse. Euh, ouais. le, le Bureau américain des brevets a publié là, le mois dernier, c'était à la fin janvier, euh, une demande qui a été faite par General Motors à l'été 2022 pour une paire de rampes de chargement qui s'accrochent à l'arrière de la benne de ses camionnettes et qui se permettent de charger bon un véhicule, un plus petit véhicule à l'essence, un VTT, euh, des motos, n'importe quoi. Et une fois que c'est terminé, elle se replie, elle se range ensuite dans la paroi latérale de la benne. Donc, oh, ouais, on va comme plus les coller on chaque, chaque plus. côté. Ça, ouais, ouais. Euh, ça a l'air un peu banal, là, mais euh, je vais vous dire, trouver la bonne rampe pour, euh, pour, de, pour sa camionnette, c'est toujours un <rire> avec peu compliqué. Toutes les
2: vidéos <rire> J'ai vu pour mettre une motoneige, un mot VTT, euh, <rire> un ATV, un side-by-side, side, un côte-à-côte. Côte. Alors, y a, y a, oui, effectivement, ce n'est pas les premiers à le faire. Parce que Ford et Ram ont sorti des, des, des équivalents mm -hmm. il y a même quelques années. Sauf que là, bon, on doit étudier la rentabilité de tout ça parce qu'il est clair que ça ne sera pas offert en équipement de série. Non, exact, ça va être euh, un accessoire Ça va être option. un accessoire et là, on doit étudier, bon, est-ce que, on est capable de faire ça à un prix raisonnable pour que si on a un taux de pénétration de marché de je dis n'importe quoi, 8 qu'on va pouvoir rentabiliser ça. Ouais. Euh, il doit y avoir des études qui se font. Il y a des futurologues. Oui, oui, c'est un métier qui existe chez les constructeurs automobiles. Il y a des gens qui sont justement engagés pour voir des tendances, regarder ces choses-là. Mm -hmm. Et on doit être à étudier la possibilité de dire, bon, OK, est-ce qu'on fait une bonne affaire avec ça et c'est à partir de là qu'on va probablement décider ou non d'en faire une.
0: Oui, ben, c'est déjà breveté. Euh, effectivement, il va falloir voir. Ça, ça a l'air assez solide parce que quand on voit la, la description du brevet, clairement, oh oui, c'est articulé, c'est euh, soutenu avec des supports. On, on, euh, parle,
2: de, on parle de mettre jusqu'à un, un ATV en arrière, là, voilà, un VTT, roux, qui ouais, est quand même bon, est relativement lourd. Donc, c'est en aluminium. Euh, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant le, le communiqué. Mm -hmm. Mais euh, on va voir. On va voir, ouais. ça, c est, c est, ça serait une option probablement fort appréciée de plusieurs.
0: Mais je vais féliciter GM qui euh, suit la tendance, assez récente, parce que pendant un bon bout de temps, les, les, les boîtes de camions, c'était toujours une boîte, puis il y avait pas de dimension, non, ouais, ouais. mais on commence à penser à de façon de faire. Ben, en
2: fait, c'est que la boîte est de plus en plus récréative. T'sais, une boîte avant, là, c'était un espace pour mettre des choses... Euh, tu, vous étiez un... un agriculteur, vous étiez quelqu'un de la construction, vous étiez un corps de métier. Mm -hmm. Ça servait pour le travail. Mais là, on s'entend, la majorité des camions, des pick-ups, c'est vendu comme récréatif. Les gens font ça comme véhicule, euh, oui, donc, tu maison. veux quelque chose où tu peux mettre euh, ta moto, tu peux mettre ta motoneige, tu peux mettre ton vélo, tu peux mettre... Euh, bon.
0: Tu peux donc, faire un on... spa, un spa mobile sur quatre roues. Ça se fait, on l'a vu. Les on gens isolent ça, ça mettent de l'eau dedans, mm
2: -hmm. puis euh, t'as un spa. Bon, c'est peut-être pas le plus <rire> confortable <rire> en ville, mais c'est que là, on étudie le côté récréatif du véhicule, ce qu'on n'a pas beaucoup fait dans le passé, puis bon, évidemment, euh, c'est un marché, c'est la vache à lait des constructeurs ben voilà. américains, alors on va tout faire pour que ça le demeure aussi longtemps qu'on va être capable de le faire. De mon côté, tiens, t'es-tu déjà demandé, Alain, combien ça coûte à la région de Montréal, posséder un véhicule? Ça
0: coûte aux gens qui ont un véhicule, ont un véhicule
2: à On parle d'un véhicule neuf que vous achetez là, Écoute, en 2024. Avec les
0: vignettes et tout le reste, ça peut venir par coûter cher. En plus, le prix de l'essence est plus cher à Montréal pour plein de raisons. Exactement. Et l'entretien avec les trous dans les routes, j'imagine que ça a coûter cher.
2: Bon, Il y a quelqu'un qui a fait ça, ça s'appelle Hard Bacon. Oui, oui, je ne l'ai pas anglicisé. Hard Bacon, <rire> comme Bacon 2.
0: Bacon euh,
2: Bacon.ca, c'est un, une compagnie euh, québécoise qui a fait l'étude, et ça coûte 1310 par mois pour posséder un véhicule neuf. On a même pris la peine de, de vraiment segmenter les coûts. Bon, Évidemment, le coût le plus important, vous l'aurez deviné, c'est la dépréciation, c'est 627 Naturellement. Par mois, il hey, atteint un peu. C'est pas, c'est pas, c'est C'est peut-être un peu moins pire en ce moment, là, parce que bon, les, les véhicules gardent une, une bonne valeur, mm -hmm. mais c'est la valeur moyenne. Il y a à peu près 190 d'essence. On s'est basé sur un véhicule qui fait 9,4 litres au 100 km de moyenne. Alors, si vous en faites plus. C'est pas un gros véhicule. C'est pas un gros véhicule. On parle aussi d'entretien-réparation de 129 On parle toujours par mois. 75 d'assurance, 27 de permis, 110 de stationnement. Les intérêts, parce qu'évidemment, quand vous achetez un véhicule, il y a les taux d'intérêt, c'est 136 par mois. On a même calculé une moyenne de 16 par mois pour des contraventions. Euh, puis ah oui. à cela, tu peux ajouter la vignette, effectivement. Donc, pour un total de 1310 euh, on a euh, calculé que si vous gardez, par exemple, euh, un véhicule euh, pour… Attendez un petit peu, là j'ai les chiffres devant moi. Euh, sur une période de 10 ans, ça va donc vous coûter euh, un peu plus de 120 000 $.» là. Euh, donc, vous voyez un peu, euh, quand vous posez la question, j'ai dit moyen ou pas d'avoir une voiture. Puis là, c'est drôle parce que dans l'étude, on compare d'autres chiffres qui sont intéressants. On dit, ben, si vous êtes en région montréalaise et vous décidez plutôt de prendre euh, euh, un, le métro, euh, une passe opus, ça coûte, par exemple, euh, je pense c'est 97 dollars par mois. Euh, si vous êtes membre Communauto plus STT, ST, STM, oui, STM mm -hmm. c'est 341 par mois. Et on a fait une moyenne de calcul pour des coûts, pour des Uber, c'est à peu près 480 par mois. Euh, donc, on, on regarde, bon, est-ce que vous avez besoin... Parce qu'il y a des gens... Moi, j'ai des amis qui louent Communauto quand ils en ont besoin parce qu'ils n'ont pas besoin de véhicules en ville. Puis ils se disent, quand je dois sortir, que je vais quelque part la fin de semaine... On loue comme une auto, puis bingo, ah oui. euh, on se rend, on ramène l'auto. Ça coûte quelques centaines de dollars, mais y a, tout est inclus dans le prix du côté de, de Commune auto. Alors, euh, tu sais, regardez vos besoins, regardez la solution. Mais ça fait réfléchir parce que euh, finalement, ça coûte assez cher tout ça. Mm
0: -hmm.
2: euh, puis, des fois, on se dit Ah, as tu as besoin d'une deuxième auto. Euh, Peut-être d'occasion. Payez pas trop cher, mais ça, ça, va, ça va très, très vite. Donc, c'était pour vous donner euh, une petite idée de ce qu'il y, qu y a sur le marché en ce moment. Puis, tiens, une autre nouvelle rapide, les voitures électriques ont régressé en Europe, c'est-à-dire qu'elles représentent 11 du marché, oh. alors que l'an dernier, on était euh, à 18,5 euh, donc, il y a une, une, une mini-récession. Les gens disent, ah, vous n'êtes pas électrique. Non, non, c'est une nouvelle. C'est la réalité. En fait, c'est qu'on a atteint une espèce de plateau. On le voit aussi
0: aux États-Unis. Il ben, y a une fatigue un euh, petit peu parce que les véhicules coûtent cher et pas tout le ben, monde peut les
2: Effectivement. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète beaucoup du côté des constructeurs de l'accessibilité au prix des véhicules électriques. Parce que les gens qui avaient les moyens d'en acheter, je l'ai répété souvent, ont probablement déjà fait l'achat. Là, il y a un paquet de gens qui disent, ça me tente, mais je regarde les prix, puis là, ils vont encore me dire, ouais, mais tu m'as plus de gaz. Oui, mais il faut d'abord, au moins, avoir les moyens de l'acheter au départ. Oui,
0: puis acheter euh... une voiture à 70 000 c'est pas tout le monde qui est rendu là mentalement non plus. Moi, je non. regarde les prix, puis c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant. Ça repousse, ça repousse, ça repousse. Euh,
2: tu sais, moi, j'ai parlé à des gens, là, puis l'affaire, c'est que souvent, les gens n'ont pas acheté d'auto depuis quelques années. Tu on garde au Canada, puis c'est encore plus long aux États-Unis, mais la moyenne au Canada est autour de 8 ans, qu'on mm -hmm. garde son auto. Bon, ben 8 ans, là, c'est en 2016, ça. Euh, Si vous avez magasiné une voiture, tain, on, une voiture familiale, là, comme, je ne sais pas, un RAV4, une Venza, là, on est chez Toyota, ou des équivalents, c'était à 28, 29, 30 000 dollars en 2016. Mm -hmm. Une Venza rendue équipée à 60, là. Hey, les gens qui retournent, je vais changer que, ça pour un cher. autre. Ouais. Hey, ils font le saut, là. Même affaire. Euh, rav 4 équipé, c'était si rendu à 50, là. Euh, fait que les gens disent, ben non. Je, je Fait que les achètent quoi? Ben, ils achètent une Kia Seltos, un Kia Seltos à 31, 32. Ils achètent un Corolla Cross. Ils achètent plus petit parce que, parce que y a autres, qui ont un budget. Mm -hmm. Puis, ça a peu bougé, disons, de 2000 à 2016, 17, 18, même 19. On restait, oui, ça augmentait un peu. Mais les prix ont augmenté de presque 65 ouais. depuis 2019.
0: On achète des plus que... gros véhicules aussi.
2: On achète. En fait, c'est qu'il y a juste des plus gros véhicules ben sur le oui. marché. Les mm -hmm. compagnies ont littéralement éliminé tous les petits véhicules de la route. Alors là, les gens font quoi? Puis même en occasion depuis une couple d'années. Si t'ajoutes une, une occasion récente, c'est tout cher qu fait que le mm neuf. -hmm. tu sais, les gens sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Et, euh, des fois, là, on se dit, ben, OK, je vais garder mon vieux véhicule encore deux, trois ans. En espérant que ça va baisser, mais hey, saigneur, ça va baisser lentement, lentement, lentement. Puis le problème, c'est que souvent, quand ça monte dans l'automobile, ça ne redescend plus. Là. Euh, puis on a éliminé voiture pas chère. Reste... Moi, j'ai peur que la voiture, en quelque part, redevienne un bien de luxe. On est déjà dans cette tendance-là. Euh, puis on s'entend, les emplois sont plus précaires qu'auparavant. Euh, on change souvent d'emploi, on change souvent de, de 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 patron, de de job, et d'investir de tels montants. Moi, tu sais, je, je voudrais mettre de l'argent de côté pour m'acheter une maison, un condo avant l'auto, mm
0: -hmm.
2: euh, puis ça va être le cas de bien du monde, mais j'ai hâte de voir parce que les prochaines années vont être assez révélatrices à ce point.
0: Ben, c'est sûr que ce sont des cycles économiques euh, qui qu font oui. que les choses sont plus accessibles au moins, puis on est dans une place là, où tout coûte plus cher. Exact.
2: Okay. Fait qu'on va aller, nous, à la pause, mm -hmm. et on revient avec notre invité Yves Boisvert.
1: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Notre invité est bien connu, il est chroniqueur à la presse depuis des années. Euh, il fait euh, des textes qui vont euh, provoquer des réactions et c'est toujours fort intéressant et surtout très fouillé. Il s'agit des d'Yves Verts. Yves Verts, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission, merci d'être là. Euh, on sait qu'on est en semaine et que vous travaillez, donc on va essayer de faire ça de façon brève. Euh, vous avez écrit, Yves, un texte dans la presse euh, du début de la semaine lundi. Euh, qui parlait des vols de voitures. C'est un thème populaire, parce ouais. que ça a fait le tour des médias littéralement dans les dernières semaines. Mais j'aime l'angle que vous avez pris de dire quelle crise. Il n'y a pas vraiment de crise. D'abord, expliquez-nous le titre et dans quel contexte vous avez pris ça.
1: Ben, en fait, c'était pas c'était pas mon plan au départ. Moi, je voulais écrire sur les solutions à la crise. Ok. C'est-à-dire que euh, là, il y a Pierre Poilievre euh, qui a dit il faut que les peines de prison soient plus sévères. On va augmenter les peines. Oui, venant de Pierre Et, Poilievre,
2: c'est pas vraiment surprenant. Là.
1: Ben non, bien sûr, <rire> les conservateurs, c'est leur théorie. Ben oui. Mais là, les, les, le gouvernement libéral a dit ouais, c est, c est, euh, on, on trouve aussi que les peines sont pas assez sévères. Ça peut que dans certains cas, ça ne soit pas. Mais c'est une affaire qui a été beaucoup, beaucoup étudié ça en criminologie. Qu'est-ce qui fait que le, euh, la, 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 le taux de criminalité va augmenter ou diminuer mm -hmm. et le fait de dire à un voleur, si tu te fais attraper tu vas euh, tu risques deux ans de prison plutôt que 14 mois ça change rien c'est pas ça qui alors moi c'était puis... à ça que je voulais répondre
2: ok parce que euh, bon on le sait aux États-Unis on peut à partir de l'âge de 14 ans accuser des jeunes d'un crime majeur Mmh. Euh, ce n'est pas c'est pas tous les états mais plusieurs états le font et on fait exprès au Canada les réseaux de criminels qui font des vols de voitures vont souvent engager des mineurs pour voler les sûr. voitures, sachant très bien qu'ils vont recevoir une tape ses doigts passer une nuit en prison peut être relâché le exact. lendemain là. Euh, c est c est donc il peut y avoir fait... une raison effectivement peut-être de criminaliser ça de façon un petit peu plus sévère
1: c'est quand même déjà criminalisés. Ouais. Maintenant, effectivement, on les utilise les adolescents en disant, ben, on va faire passer ça pour ce qu'on ce qu appelle en anglais une joyride, c'est-à-dire des gens qui font juste voler une voiture pour aller faire un tour, puis l'abandonnent après. Exact. Ce qui est généralement pas le cas des vols en général. Pour partie, pour répondre à l'argument sur euh, la question de savoir est-ce que ça va aider à la ça va répondre à la crise. Mm -hmm. Et là, j'ai commencé à, à fouiller, puis j'ai regardé, c'est quoi l'état de la crise? Combien de, 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 de voitures sont volées au Canada? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup augmenté dans les deux dernières années. Oui, mais, mais ça avait mm -hmm. baissé depuis plusieurs mais, années avant. Mais, 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 mais c'est ça, c'est que ça a augmenté, mais ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on avait atteint un creux historique il y a à peu près trois ans. Si on remonte à 1996 ça fait 28 heures, il y a eu au Canada 178 000 véhicules volés. Cette année-là, oui. Si, si on, on se rapporte à 2022, il y en a eu 105 000. Donc, beaucoup moins. Mmh.
2: Effectivement.
1: Et en plus, en 1996, il y avait au Canada en tout 17,2 millions de véhicules qui étaient enregistrés. En 2022, il y en a 26 millions. Donc, beaucoup plus de voitures et beaucoup moins de vols. Et si on se colle sur les trois dernières années, l'augmentation est plus grande. Alors, donc, je le portrait récent, ah, c'est épouvantable quest ce qui arrive. Et c'est vrai que c'est beaucoup de véhicules, là, parce que ça fait quand même euh, beaucoup de gens qui sont affectés. Et si vous avez une voiture pendant cinq ans, bien là, vous commencez à avoir des bonnes chances, entre guillemets, de, de, de vous faire voler votre véhicule. Mmh. Mais une crise, c'est un moment disons, qui sort des statistiques. C'est un truc qui est historiquement... Euh, aberrant, c'est un truc qui, qui, qui est vraiment là, euh, un fléau qu'il faut dénoncer. Mais ça fait longtemps que si on veut parler d'un fléau, ben, c'était bien pire <rire> il y a 30 ans. Écoute, Alors donc, c'est pour ça que je qui dis qu'il n'y a là. pas de mm -hmm. crise. Là. Non,
2: En fait, c'est une crise qui revient euh, périodiquement parce que moi, je me, rappel, me rappelle d'avoir lu des statistiques des années 70 et on parlait mm -hmm. déjà d'un fléau à l'époque, ça Mais fait oui.
1: 50 ans. Là. <rire> Alors là, il faut se demander pourquoi ça sort comme ça. Pourquoi? Ben, la raison est simple, c'est que un budget d'un corps de police, c'est pas illimité. Alors, eux autres, qu qui, sur quoi un corps de police va être en priorité? Les crimes contre la personne, bien sûr. Oui. Les homicides, les tentatives de meurtre, les agressions sexuelles, les, 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 les voies de fait, les choses les plus dangereuses, on va dire. Les vols contre la propriété ça va venir après. Et donc, il y a une concurrence des différentes personnes qui veulent qu'on enquête sur les crimes pour, pour mobiliser la police au sujet de ces crimes-là. Alors, les compagnies d'assurance, chaque année, bien, ils alertent les policiers et ils font pression sur l'opinion publique et les politiciens en disant, il y a une crise des vols de voitures, il faut faire quelque chose. Il faut que la police, parce que c'est un des crimes qui a le plus bas taux de résolution, les crimes, les, les, les homicides, euh, la plupart sont résolus, entre guillemets. Mais les vols de voitures, c'est du 10, 12, 15 Ah oui, Pas oui. Chance si vous devrez voler votre voiture... De, de appeler la police des
0: On entend beaucoup parler des cas où oh, « on a retrouvé ma voiture dans un conteneur au port de Montréal », mais c'est anecdotique, ce pas des cas où c'est facile. Ce n'est pas si simple que ça pour le cas de policier de retrouver des puis Il n'y a
2: tellement pas d'intérêt. Moi, j'avais parlé avec des gens des douanes parce que les voitures qui partent euh, du port de Montréal vers l'Afrique vont transiter par l'Europe parce que c'est pas un chemin direct. Et mmh -hmm. le port de Anvers en Belgique, entre autres, chaque mois, fait un encan des véhicules volés, retrouvés au port. Et il y a beaucoup de ces voitures-là qui viennent du Canada. Et on, appelle, on appelle toujours, parce que c'est facile, avec la plaque qui est encore sur le véhicule puis le numéro d'identification, on peut rapidement retracer le propriétaire. On appelle les compagnies d'assurance et souvent, la réponse, c'est, « Ah, oh, vous savez, notre assuré a déjà un autre véhicule. Nous, on l'a remboursé. Vous pouvez revendre le véhicule. » Donc, c'est. C'en est, est même est ridicule parce qu'on ben, ben oui, retrouve.
1: Parce que vous Tu sais, il y a une industrie
2: légale qui vit de véhicules volés en Europe.
1: <rire> ben oui, ben, ben oui. Parce que là, le coût d'enquêter sur un véhicule, comment on va le retrouver? Ça se fait. Ben oui. Et ça prend. On va mobiliser beaucoup, beaucoup de ressources pour quelque chose qui. Mettez-vous à la place d'un directeur de police. Euh, lui, il sait que. La victime de ce crime-là, hein, euh, bon, sa vie est pas en danger, sa santé est pas en danger, c'est un paquet de troubles, mais la compagnie d'assurance va le compenser. Ah voilà. Ben oui. Donc, c'est pas, c ça l'empêche pas de dormir. Mais si je veux, mais et, et donc la compagnie d'assurance, elle si la, la voiture est retrouvée à, à l'autre bout du monde, ben là, il va, il va falloir qu'elle engage des coûts pour faire venir un véhicule. Dans, alors, tout ça fait en sorte que, euh, mais, mais c'est un vrai problème. Je suis pas en train de dire que il n'y a rien là, les vols de véhicules, on devrait laisser ça aller. Mais ce, ce qui me fascine là-dedans, c'est la mécanique médiatique exact. qui nous dit périodiquement, il y a une crise, c'est terrible, c'est vrai, ça a augmenté, mais historiquement, il n'y en a pas beaucoup là, comparé avant. Et ce que ça fait, c'est que ben là, les compagnies d'assurance ben, ils font, 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 font leur travail, ils disent, écoutez, c'est grave, cette affaire-là, il faut qu'on intervienne, il faut démanteler les réseaux. Là, là, vous voyez, là, ces jours-ci, on voit des, des arrestations on voit des réseaux qui commencent à être démantelés, puis je vous garantis qu'il va y avoir beaucoup d'interventions policières, entre autres à Montréal, qui est un, un carrefour pour l'exportation. Oui,
2: c'est la plaque tournante je, au Canada. Je,
1: ben oui, ben je vous fais une prédiction, là, ça, va, ça, va, euh, ça va diminuer, va, il va y avoir des arrestations. Pourquoi? Parce que là, il y a une pression politique sur les corps policiers de régler cette question-là. Comme il était devenu intolérable, une augmentation des fusillades à Montréal. Mm -hmm. Ça a baissé de 26 en un an. Pas parce que les sentences sont plus longues, parce que là, il y a eu une mobilisation policière de différents corps de police. C'est là, ça n'a plus d'allure, il faut qu'on envoie un message, il faut qu'on fasse des interventions. Et donc, il y a une pression sur le milieu criminel qui s'est faite et ça a donné ce résultat-là très rapidement. C'est beaucoup, 26 oh Oui, en, en un
2: plus an, an c'est beaucoup, effectivement.
1: Donc, la même chose risque de se produire avec les, les véhicules automobiles. Et là, c'est un peu comme si l'industrie d'assurance disait, ben, écoutez, là, euh, oubliez-nous pas, là, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Et là on, mais là, on va gonfler la réalité en disant, c'est sans précédent et tout de suite. Mais non, savez-vous quoi? Vous aviez deux fois et demi plus de chances de vous faire voler votre voiture dans une rue euh, au Canada en 1996 qu'aujourd'hui. Alors, euh, donc. Euh, Vu comme ça, euh, c'est plutôt rassurant, en fait. Ben oui, mais là je veux pas, je, je, je veux insister pour dire que c'est un vrai problème quand même, oui. parce que ça fait ça fait quand même beaucoup d'argent et beaucoup de pertes qui sont assumées éventuellement par les assurés, parce qu'évidemment les euh, les assureurs vont vont refiler ça euh, aux assurés. Là la question, oui les corps de police, oui les policiers, les lois, les juges tout ça, mais la question, et là ça c'est vous qui allez pouvoir répondre à celle-là, c'est comment ça se fait qu'avec toutes ces avancées technologiques, on n'est pas encore de bons systèmes antivol L'industrie <rire> est, euh, est vraiment, est vraiment, concernée par ça.
2: Moi j'ai posé la question, euh, je vais taire la compagnie parce que c'était sous le, ça off record là, c'était ouais. euh, euh, pendant un souper et on dit. Euh, pour le moment, euh, eux se disaient satisfaits et disaient que de toute façon, euh, le client était remboursé quand il y avait un vol et ça permettait à la compagnie de vendre un autre véhicule.
0: Ça fait rouler l'économie. Ben voilà. euh, c'est formidable. Ça, est formidable. Est... Ça, mais mais
2: c'était d'une honnêteté un peu désarmante. Mais il y a une insouciance oui. des constructeurs. Parce mais il que... y a une insouciance. Bah, écoute, Alain le dit, là. si on est capable de faire une transaction par Internet sécurisée, je peux pas croire oui. qu'on n'est pas capable de faire oui. une clé inviolable. Ça existe. Il y a des compagnies automobiles qui vont annuler, par exemple, le, 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 le signal de mm -hmm. la clé quand la clé n'est pas en fonction. Euh, il y a des systèmes qui existent pour bloquer l'entrée de l'OBD2, euh, qui est souvent l'endroit qu'on utilise à ben oui. pour l'accès à l'ordinateur mm -hmm. de bord pour des vols électroniques. Oui. Euh, il y a des compagnies, on le voit, là. il y a très peu de véhicules volés et il y en a d'autres qui sont toujours en haut de la liste. Euh, Honda, ben, voilà. Toyota sont toujours là. Tu dis, bon, on attend ben, quoi exactement?
1: C'est, On va dire c'est parce que c'est des bons produits, ils sont populaires, mais quand même, <rire> oui. tu peux pas <rire> croire qu'il n'y a pas... Alors, faudrait peut-être aussi mettre de la pression sur ces gens-là bon, pour qu'ils et, des, des et je
2: sais qu'on en a discuté au sommet qu'il y a eu euh, le 8 février dernier euh, du côté d'Ottawa. Mm -hmm. euh, oui. Maintenant, est-ce qu'il y a une décision qui va être prise? Parce que là, il y a toujours l'avantage et le désavantage concurrentiel. C'est-à-dire que c'est une compagnie dit « Ouais, on va en mettre un, mais là, ça va coûter de temps. Euh, » ah. Je prends l'exemple de l'immobilisateur qui est obligatoire au Canada et qu'ils pas aux États-Unis, puis des compagnies comme Kia et Hyundai qui l'ont pas. Écoute, il y a même des, des défis sur TikTok aux États-Unis, comment voler un Hyundai et un Kia, et on a dû intervenir à l'échelle gouvernementale pour dire aux gens d'arrêter de faire ça, parce que ça a rendu que n'importe qui, pour le plaisir et le défi d'un chum, allait voler une voiture. Ça c'est rendu non. tellement Mais, facile si on, que ça en était ridicule.
1: Là. Si on pense à toutes les avancées en termes de sécurité qui ont été qui je me rappelle à, à l'école primaire de lire un livre sur la voiture du futur où est-ce qu'on voyait des des coussins qui gonflaient pour empêcher des blessures lors d'un accident, ouais. c'est incroyable. Bon mais maintenant c'est standard. Mais c'est ben, parce qu'il y a eu des lois qui, et ça part souvent de la Californie qui ont dit ben là ça va être ça, ça exact. va les normes anti-pollution ça va être ça. Alors, c'est bien sympathique nos colloques au Canada, mais je pense pas que c'est ça qui va Révolutionner l'industrie, en fait, à un moment donné, non. il va y avoir une norme qui va être imposée, et peut-être avant que les voleurs trouvent le moyen de la déjouer, mais là, euh, il faudrait peut-être regarder là, ça serait moins compliqué que de d'avoir de, de, des escouades qui pourraient faire autre chose. Et ce que vous venez de dire, c'est exactement le même mouvement, on va dire, psychologique pour les policiers, c'est que c'est pas si grave que ça. Ouais. La compagnie d'assurance va payer il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'autres voleurs en ville, mm. de toutes sortes de choses, il y a tellement de, de choses dangereuses qui se passent, on s'en occupera plus tard. Exact. Quand, quand,
2: quand, quand la vie humaine n'est pas en danger... Euh, ce n'est pas une priorité. Euh,
1: C'est pas en haut
2: de la pile. Euh, C'est pas en haut de la pile, effectivement. En tout cas, Yves Boisvert, va falloir prendre le temps de s'en reparler, de voir ce qui sera fait. Euh, L'année prochaine, on prendra rendez-vous. Euh, Avec avez... grand
1: plaisir. J'ai hâte de voir les statistiques dans un. Moment. Bon, bien, merci beaucoup, Yves Boisvert. <rire> c'était bien
2: gentil d'avoir pris le temps de nous jaser. On s'en reparle un Avec jour. Avec
1: plaisir. Merci.
2: Bye-bye. Alors, c'était Yves Boisvert, chroniqueur à la presse, qui nous parlait de vol d'auto fort pertinent et fort intéressant comme un point contexte de nécessaire, vue. Ben oui. Absolument. Alors merci encore et nous on va à la pause et on revient avec nos essais routiers tout de suite.
1: Vous écoutez Ça tient la route
0: avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Alors c'est le moment de parler de nos essais routiers de la semaine et oui, hey, monsieur, de nouveautés. Rien de bon. – Grosse boy. semaine. Euh, grosse semaine. En fait, l'embargo vient juste d'être levé pour le Honda Prologue. Exact. Euh, on a fait un lancement canadien au Québec.
0: Hein? Vrai. On a fait
2: ça chez on les, nous. On est allé euh, se promener à Bromont. Voilà. Absolument. Alors, Alain, je te laisse partir. J'étais aussi au lancement. Puis ben oui. Je vais, je vais t'accompagner dans tes commentaires.
0: Écoute, je me suis demandé parce que je trouve que le nom Prologue dit tout sur ce véhicule-là. Alors, je suis allé chercher la définition de Prologue oui. juste pour le fun. C'est la première partie d'une œuvre littéraire ou la première scène d'une œuvre dramatique qui fait office de préface, d'introduction, de préambule. Je pense que ça, c'est applicable pour le premier véhicule tout électrique... Euh, signé Honda, vendu chez nous, en fait. Exact. Euh, c'est le premier VUS, tout électrique, tout court signé Honda, parce qu'il y avait le Clarity, mais c'était comme une espèce de familial, en
2: fait. Oui, puis la Clarity, c'est vendu en version électrique aux États-Unis, mais voilà. pas chez nous. C'est un hybride branchable uniquement du côté du Canada.
0: Donc, c'est signé Honda et par signé Honda, on veut dire produit par General Motors en grande partie Oui, bien en fait, je trouve ça Honda.
2: intéressant comme prologue, parce que c'est comme dire, bon, on a fait un essai avec GM, ça sera on le seul modèle au qu'on aura avec eux autres, puis on va continuer nous-mêmes avec Sony là entre parenthèses ben Sony, parce ben que il euh, y a d'autres mondes euh, Honda n'a pas été précis, précis là-dessus.
0: Non, puis ils sont en mode rattrapage. Et ceux qui se le demandent, euh, ce véhicule-là a l'allure générale et est essentiellement identique en termes de fiches techniques au Blazer EV qui commence très lentement à être mis en marché par Chevrolet. Euh, oui, on en quelques a
2: quelques-uns chez les concessionnaires. C'est un,
0: euh, un véhicule euh, qui arrive vite, mais il arrive, il arrive, il arrive,
2: arrive lentement.
0: Euh, avec un Blazer tout électrique à 63 000 dollars, il y a un Cadillac Lyric qui euh, lui coûte à 60 000 dollars pour partir. Chevrolet a ses propres défis, je dirais comme ça, à, à relever pour euh, vendre euh, son VUS électrique, mais Honda aussi a besoin d'être convaincant, euh, et ça aussi, c'est loin d'être gagné. Euh, rappelons juste pour le principe que quand tu veux un produit que tu rachètes d'un concurrent, c'est pas mal moins payant que de vendre tes propres produits. Donc, l'incitatif du côté de Honda pour mousser le prologue, euh, un peu moi, même... Moi, je l'appellerais le véhicule
2: de conformité de Honda.
0: Ouais, euh, ça, il y en a eu beaucoup dans le passé, je... ça n'a jamais été un gros succès. Non, euh, c'est pour ça, ça
2: ça. pour ça que je ne prévois pas un avenir radieux. Et ça n'enlève rien au véhicule.
0: Ben non, ben voilà, c'est parce que ça nous laisse un petit peu sur notre, notre fin de ce côté-là. Parce qu'il faut le dire, le prologue, euh, ben en moi, je veux dire, est la, la première partie, moins le fun, le prologue n'a pas grand-chose d'un véhicule Honda dans sa forme, dans sa finition et dans son comportement. Non. Évidemment, ça reste subjectif comme affirmation, mais pour des gens qui ont conduit Honda toute leur vie, moi, ben en tout cas, ça, ça fait un peu partie des, des vies, premiers véhicules que j'ai achetés, j'ai toujours une espèce d'idée de, de ce qu'est un véhicule Honda. Oh, il ouais, y, a, y a. Le prologue n'est pas tout à fait là. Il y a non, un pédigree,
2: il un ADN à des produits Exactement. Honda. Exactement.
0: Euh, bon, évidemment, il faut dire que le véhicule est électrique, ça affecte un peu le comportement. Oui. Euh, et pourtant, moi, je trouve que ça, c'est un plus. Le véhicule est évidemment costaud, lourd, reste rassurant quand il se déplace sur la route. C'est très Honda dans cette approche-là. Euh, et quand je dis la route, je parle d'un champ de mine, parce que d'ici à Bromont, je vais vous dire franchement, il y a plus de trous que d'asphalte <rire> par les temps y qui courent. Il
2: y en a pas mal. Et on a pris ouais. quelques routes secondaires pour s'y rendre ben voilà. en plus.
0: Euh, le Prologue reste comme un véhicule électrique de ce format-là, assez pesant, là, mais il a une suspension qui est calibrée euh, de façon à adoucir les chocs plutôt qu'à les absorber, ce qui fait une espèce de. Ouais. Honda parle de comportement sportif, mais ça, évidemment, c'est un mot qui veut dire Ouf. tellement n'importe quoi qu'on n'est ouais, pas là. Mais on n'est pas non est, plus est, dans une Lexus ou dans mais, un gros véhicule Même en Mercedes. mode sport,
2: on n'est pas là. Ben non, écoute, ben voilà. il y a 288 chevaux. Ici, on est, n'aura on est, on que la version 4 roues motrices parce mm -hmm. qu'il va exister une version deux roues motrices aux États-Unis qu'on n'aura pas. Mais 288 chevaux, ce n'est pas mauvais mais c'est rien pour écrire à sa mère. Ben,
0: c'est qu'on a tendance à aller vite dans la surenchère de puissance dans l'électrique. Là, on a 280 chevaux, tu l'as dit, et 333 livres-pieds de couple. Mais dans l'électrique, on le sait, le couple est instantané. Il peut être euh, faramineux. Oh oui, il y a des véhicules le... qui en font, euh, en tout cas, une obsession, des constructeurs qui, qui, qui s'énervent un peu avec ça. Dans ce cas là on est assez très raisonnable. Euh, moi, je veux dire ceci le véhicule livre ses promesses. Euh, son autonomie est bonne. Sa pile fait 85 kWh. L'autonomie annoncée de 439 km par charge pour la version touring, la plus équipée, qui a des roues de 21 pouces qui sont un petit peu plus grosses que le modèle, les deux modèles de gamme, donc ce qui explique l'autonomie plus courte, parce que sur les deux autres, c'est 452 km d'autonomie par charge, euh, des versions qui s'appellent EX et EXL, donc pour les modèles d'entrée de gamme. Ouais. Euh, dans la vraie vie, ce n'est pas super loin de la vérité. Euh, on ne l'a pas conduit bon, sur une pleine charge. Hein, on a fait un Montréal, euh, même un boucherville Brabant, ce qui n'est pas exactement euh, une très grande distance, mais on a fait à peu près 200 km. Ça a pris à peu près ce que j'appellerais un demi-plein, une demi-charge. Euh, et c'est arrivé euh, au début de février donc c'est quand même l'hiver, même si on n'a pas l'hiver le plus ouais, froid on n'avait
2: pas la grande journée froide de l'hiver mais quand même, c'était l'hiver ouais. ouais.
0: euh, on promet aussi une recharge rapide de 150 kW euh, ben, en tout cas, si on a une borne de 150 kW qui permet de récupérer l'équivalent de 100 km d'autonomie en 10 minutes pour les gens qui font des grandes distances, ça veut dire qu'on peut faire à peu près 400 km et ça c'est de l'autoroute beaucoup hein, pour donc à haute vitesse, 110 km h environ on a une autonomie qui ressemble à 400 km ce qui est quand même pas mal pour un véhicule électrique euh, autre bonne nouvelle, pour le Canada, tu le dit, le prologue est un véhicule à quatre roues motrices, euh, peu importe la version, y compris sur le modèle d'entrée de gamme. Ça veut dire qu'il y a deux moteurs. Euh, d'entrée de gamme, c'est 60 000, pardon, de gamme, oui, ça, 60 000 et on a droit, euh, c'est ça qui est le fun, une aide, une aide à l'achat de 5 000 au fédéral et 7 000 au provincial après taxes. Euh, ce qui fait que c'est un VUS intermédiaire correct en termes de prix, parce que c'est vraiment dans pile-poil dans la cible de ce que les autres constructeurs offrent en ce moment. Oui, puis il faut
2: préciser que le 5000 et le 6000 c'est pour la version EX, qui commence à 59 990. Voilà,
0: c'est limité comme accès à l'aide à, à, à l'achat, effectivement. à l'EXL, qui est à 64
2: 990. Si vous allez dans le Touring, à 67 990, vous aurez le fédéral à 5000, mais plus le provincial à 5000.
0: On a 5000 partout, mais c'est ça, on a 12 000 sur les deux modèles de l'entrée gamme. De toute exact. façon, je veux dire ceci, Personnellement, le Touring n'apparaît pas comme le plus intéressant des trois. Puis vous euh, allez payer... Euh, euh, surtout vu le prix.
2: Bon, vu le prix, et c'est uniquement de l'équipement. C'est le même, les mêmes des, moteurs, des, sans des, même batterie. l'accessoire.
0: En plus, ce pas de l'équipement... Non, non, non. Euh, euh, Puis euh,
2: honnêtement, le EXL, c'est amplement suffisant.
0: Ouais. Ben, même le XL à la limite, parce que c'est ouais. le même système multimédia ouais, qui est absolument. très minimaliste. Euh, et la seule grosse différence, c'est qu'il y a un toit panoramique dans le XL puis là, c'est une question de goût, il faut savoir si on aime ça. Moi, personnellement, je suis très heureux d'avoir un toit fermé dans mes véhicules. J'en un peu une obsession. Euh, et on a la même mécanique qui est essentiellement la même... Je pense qu'il y a peut-être des choix de couleurs qui sont pas accessibles, qui sont exclusifs au touring, puis les roues de 21 pouces, évidemment. Euh, mais sinon, euh, écoute, cela le dit, euh, moi je trouve que le prologue a tout pour séduire à part son prix euh, dans certains cas qui reste quand même assez euh, élevé. On n'a pas le choix, on s'en sort pas qu'en bas de 40 000 sur un véhicule électrique de nos jours. Euh, mais on peut l'amortir assez rapidement si on fait pas mal de routes, parce que clairement on peut faire du minage avec ce véhicule-là. Euh, je trouve ça quand même dommage qu'Honda ait dû sacrifier une partie de sa tradition, de son, son image ou son feeling pour offrir son premier VUS électrique. Évidemment, on l'espère, et c'est probablement ce qui va arriver, que la suite va être plus originale dans les futurs véhicules à venir. Mais ah, là, ça, euh, c'est
2: à voir, mais on en disons que, que les mains, pour puis les deux prochaines ça. années, ça va ressembler à ça. Exactement. Euh, et effectivement, le véhicule est intéressant. Bel espace intérieur. Là, il y a un empattement ben oui, plus ça, long. Oui, ça, je l'ai pas dit, mais
0: c'est bon pour cinq passagers. Cinq vrais oh, humains oh, oh, peuvent prendre oui. place à bord, il n'y a pas de problème. Parce que l'empattement
2: dépasse le 3 mètres. C'est plus long que le Honda Passport. Mm -hmm. Alors, ça vous donne une idée de l'espace intérieur. C'est un 5 places avec beaucoup d'espace et beaucoup d'espace cargo. Ouais. Donc, pour la famille c'est un modèle intéressant et la ligne n'est pas moche. Euh, la ligne est intéressante. Donc, euh, je pense que c'est un modèle que vous pouvez considérer. Euh, moi, je suis allé ailleurs. Euh, littéralement. Littéralement, j'étais euh, du côté du Portugal pour des essais ben oui. BMW et Mini. Et on a essayé le Mini Countryman John Cooper Works 2025. Je le sais, ça fait long là, de dire tout ça en même temps. <rire> <rire> Et c'est drôle parce que c'est le moins mini des mini que j'ai essayé depuis longtemps. Qui est plus gros qu'il était en plus. Ah, il est pas mal. Écoute, c'est une base de BMW X1. Alors, prenez oh. ça comme vous voulez. Le mini X1, a le, 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 le X1 de BMW, a lui aussi, près du volume. Mm -hmm. Écoutez, on a un véhicule qui fait 4,4 mètres de long. Euh, J'ai mesuré pour la fun avec un can outback qui est à 4,6 mètres de long. Oh, mon Dieu. On n'est pas si loin que ça. Bon, c'est aussi grand. Ben oui. Mais on fait quoi du côté de Mini? On veut agrandir les possibilités pour la clientèle. On veut garder l'image de Mini. Fait qu'on garde le style dans sa forme, mais on agrandit, on agrandit. Écoutez, là, je parlais de 4,43 mètres de long. C'était 4,3 mètres de long. Donc on a un 12 cm de plus que l'ancienne version. 12 cm, c'est quand même significatif. Une tradition
0: de grossir les véhicule. Euh,
2: 1843 automobile. mm de large, on avait mille avant. 1,65 virgule mètres de haut versus 1,55. Puis l'empattement est passé à 2692 mm contre 2670. mille six c'est pas compliqué. Tout a pris du volume. Pourquoi Ben justement, on va aller chercher la famille. Oui. On a gardé le moteur 2 litres turbo, mais 312 chevaux maintenant et le poids 1660 kg. C'est lourd ça. Euh, y a pas dit les Mini, t'as pas à 1000 kg quand ça a commencé. Là. Puis on ne parle même pas, des. on parle des nouvelles, pas des, pas des anciennes des années 50-60. Ouais. On parle des Mini là. Euh, donc oui, on a gardé la silhouette. On a beaucoup épuré. Euh, la ligne générale est beaucoup plus droite. Moins arrondie euh, un peu, ouais, c'est ça. Moins arrondi, on a fait quelque chose d'un petit peu plus. Euh, moi, j'appelle ça look industriel. Là. Euh, on a gardé des éclats du drapeau britannique dans les feux arrière, c'est-à-dire qu'il y a trois thématiques. Le Union Jack qu'on qu peut reproduire dans les feux. Ça, c'est une tradition chez Mini qu'on a conservée du côté de BMW. À l'intérieur, il y a une orchestration qui est organisée autour d'un nouveau écran de 9,4 pouces, qui est une assiette, littéralement, c'est rond, parce qu'on le sait rond. dans les mini, c'est rond. Mm -hmm. Mais là, on a... C'est tout à l'écran, là. Euh, il y a beaucoup moins de boutons, il reste quelques interrupteurs, on connaît la façon des, de...
0: C'est l'aviation un peu. Là.
2: Exactement, qui est sous l'écran pour certaines des fonctions, mais il y a moins de boutons qui traînent autour, on a tout mis à l'écran. Il faut s'y habituer. Euh, nous, on a eu la voiture une journée, là, puis ça nous a pris euh, quelques heures avant de trouver dans le menu, mais ça se fait. Euh, on a même, écoutez, on a tellement tiré l'espace que les sièges à l'arrière sont sur glissière. On peut reculer jusqu'à 13 cm oh, wow. et on peut, euh, avec ça, reculer un peu le dossier de deux façons différentes. On a les sièges baissés jusqu'à 1470 litres d'espace.
0: c'est vraiment familial. C'est vraiment
2: familial. C'est une voiture pour la famille. Mm -hmm. Le prix est à l'avenant aussi. On parle de 56 290 dollars canadiens. C'est le John Cooper Works. C'est le John Cooper ouais. Works. C'est le plus équipé. C'est puissant. Mais je dirais qu'il y a une certaine euh, lourdeur dans la direction. La ah puissance oui. est là. Mais c'est une direction électrique et on pourrait travailler un peu la rapidité de la direction. Mais c'est un quatre roues motrices, ça tient bien la route, euh, ça a du cœur, 5,6 secondes pour un 0-100 km heure, c'est rapide. Mm -hmm. On amène le son du moteur via le système audio dans l'auto pour nous donner un petit peu plus de oomph. Mais dans l'ensemble, si vous aimez quelque chose de différent, euh, qui ne ressemble à rien d'autre d'un point de vue VUS, parce que c'est un VUS, vous êtes au bon endroit, mais l'idée, c'est que ça se conduit encore en grande partie comme un Mini. Ah oui. Fait que ça oui. ça, c'est un avantage certain. Est-ce que ça vaut la peine? Si vous aimez le genre, il reste la fiabilité à prouver. C'est un véhicule pas mal de fun. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, merci à Martin derrière la console <rire> qui était avec nous. Merci eh oui. à Yves Boisvert pour sa chronique euh, fort intéressante. Oui. Alain, nous autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler du Mini électrique euh, que j'ai été eu l'occasion d'essayer. L'embargo se levé. Passez une bonne semaine et nous, on se reparle. La bye semaine bye. prochaine. Salut. Yeah.
1: C'est 23